0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja. Een petitie voor een verbod op het beledigen
1: van een man... die al bijna 1500 jaar dood is. Het bedreigen van een leraar die een spotprent over hem zou hebben opgehangen. En natuurlijk de reeks aanslagen afgelopen weken... om te wreken dat hij is bespot. Er is geen tweede figuur uit het ververleden verleden... dat de wereld nog altijd in vuur en vlam zet als Mohammed. Het verhaal van de profeet wil maar geen geschiedenis worden. Ja, en we zeiden het al, juist deze week verschijnt er een biografie... van een Nederlandse auteur die de profeet, zoals dat heet... in zijn tijd wil plaatsen. Zijn boek is getiteld Mohammed van profeet tot leger en de schrijver Marcel Holspas zit hier. Marcel, welkom, goedemorgen. ja, het is, het is, uh, er is nog wel wat aan de hand rond de Mohammed. De laatste, uh, altijd al, maar nu weer. Hè. We de hebben, islam
0: is nogal een dingetje in west Europa. Ja.
1: Ja, want we hebben afgelopen weken het volgende gezien. Een petitie die door honderdduizend moslims on, is ondertekend... Tegen, uh, voor, voor zeg maar, het uh, verbod op, beledi- op het beledigen van de profeet. Bedreiging van de docent op het Emmers College. Dan nog de verschrikkelijke aanslagen in, uh, in Frankrijk en Oostenrijk. Ja. Heb jij plaatjes in je boek opgenomen eigenlijk?
0: Nee, helemaal niet. Oh, nee. Okay. Er bestaan geen foto's van Mohammed, vreemd.
1: Maar dat wijst allemaal natuurlijk op grote gevoeligheid. Hè? Die gebeurtenissen die ja. ik net even reproduceer. Uh, is dat vanaf het begin al zo? Als Mohammed optreedt, als hij namaakt, als hij faam krijgt... ligt het zijn naam dan al gevoelig? Is dat zijn imago dan al een ding waar je voorzichtig mee moet zijn als omstander?
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, en jihadisten nemen daar graag ook een voorbeeld aan. In de tijd van Mohammed, als je een spot dicht over Mohammed uh, uitbracht... zal ik maar zeggen, dat werd gekopieerd, rondgedeeld... dat verscheen op de markten... Uh, dan uh, was je soms je leven niet zeker... want Mohammed was in staat om iemand op je af te sturen... om je af te maken. Is ook letterlijk gebeurd. Hoor. Ja, in je boek lees ik dat de, twee in jonge vrouwen... In komt dat ook heel duidelijk voor... dat Mohammed het soms helemaal zat was... dat iemand hem bleef bespotten... en dan zei hij van wie verlost mij van die en die en die... En als Mohammed dat zei, dan was dat een eervolle opdracht.
1: Er waren altijd wel vrijwilligers te vinden. Hè? Er zijn, je, je noemt inderdaad een voorbeeld twee zangeressen... die een spotliedje hadden die ter dood gebracht zijn. Ja, dat was na de,
0: ja. de inname van Mekka. Toen heeft hij afgerekend met allerlei tegenstanders... die nog daar in de stad hun toevluchtsoort hadden gezocht. Uh, en die, die danseresjes, dat, dat waren slavinnen van, uh, van een bekende tegenstander. Van hem. Ja. En die heeft hij ook... Uh, ik geloof dat er één is ontsnapt... En Eén is om het leven gebracht, maar dat weet ik niet meer zeker.
1: Jij jij zegt, er bestaat een beeld van Mohammed als de perfecte, als de volmaakte. Dat is een beeld wat gemaakt is, en jij schrijft een biografie... omdat je dat beeld wilt
0: onderzoeken, wilt bijschaven. Nou kijk, Mohammed is, binnen de islamitische theologie zal ik maar zeggen... is Mohammed perfect, moet Mohammed perfect zijn... want hij heeft namelijk de perfecte openbaring gebracht... En je kunt alleen maar een perfecte openbaring hebben... als de middelaar, degene die dat brengt, ook perfect is. Nooit een fout maakt. Anders zou er een fout in de Koran kunnen staan. Mm-hmm. Maar wat is ondenkbaar. Dus met de
1: perfecte openbaring?
0: De Koran is de perfecte openbaring. Zoals het daar staat, zo heeft God het bedoeld.
1: Ja, okay. Je, 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 je zit te vissen wat je nou met zo'n woord als openbaring bedoelt, hè? of niet? Nou ja,
0: ja, precies. Dat is nou, wel we... een openbaring.
1: Is, wat, is dit, wat, is, wat, wat, wat is een imperfecte? We zijn er ook imperfect over. Nou ja, bijvoorbeeld
0: uh... in het christendom ligt dat een stuk subtieler. Wij ja. hebben natuurlijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ah, okay. En geen enkele theoloog zal beweren: van dit is exact wat God bedoelde. Wij hebben uit die teksten te achterhalen wat God bedoelt. Ja, okay, ja, dat nou, tegenwoordig. Er zijn een ja. heleboel Amerikanen die het oneens zouden zijn daarmee. Ja, dat klopt, maar er, ja. tegelijkertijd is er een veld van discussie binnen het christendom: van, interpreteren we het zo of interpreteren we het zo? Nee, we nee, oh, hebben toch ook een de de hele grote theologische <laughs> jongens, ja. jongens, jongens, terug
1: naar, terug naar Mohammed. Uh, la, laat geef Mohammed ook een kans. Laat, laat Jezus er even buiten. Um, dat is eigenlijk onmogelijk. Mag ik nee, niet? maar bij wijze van spreken. Het gaat me nu, ging toch om de vraag, wat we, je zegt, is dat perfecte beeld? Ja. Dat heeft te maken met de, met de openbaring, met ja, en, de, de, de echte geloof, waar het, dit het echte en het beste en het meest vermaakte geloof is. Dat kun je alleen maar handhaven als je ook een vermaakte profeet hebt. Dat beeld ging je onderzoeken, wat, wat wilde je ermee? Want je twijfelde aan dat beeld natuurlijk.
0: Nou, ik geloof niet zo dat er perfecte mensen bestaan. De Koran zegt heel duidelijk, Mohammed is een mens. Dat staat... Letterlijk zo in de Koran, daar valt niet over te discussiëren. Mohammed zei niet dat hij de zoon van God was. Dat hele idee was belachelijk. Hij zei gewoon, ik ben een mens en ik ben als boodschapper gezonden door uh, God. Mohammed is een mens en ik geloof niet in onfeilbare mensen. Dus ik wil weten, was Mohammed nou eigenlijk onfeilbaar? dan ga je terug naar de oudste bronnen. En de oudste bron is in dit geval, uh, waar we echt over beschikken... is de biografie van Ibn Isaac. Die is geschreven rond 750, dat is ongeveer een... uh, Ongeveer 100 jaar na de dood van Mohammed... heeft hij al dat materiaal verzameld... en heeft hij een biografie van Mohammed geschreven. Die zal in grote lijnen ook wel kloppen. En de kunst is natuurlijk om die niet als gelovige te lezen... maar als ongelovige, en ik ben helaas atheïst. om als ongelovige nou eens even heel kritisch te kijken... van wat voor verhalen zijn er nu bewaard? Er zijn verschillende versies van verhalen. Op een gegeven moment dan zit Ibn Issaak natuurlijk weer met honing te strooien. Afijn... Je moet zo'n bron kritisch bekijken. Voor een gelovig is dat heel moeilijk, want Mohammed is perfect. Alles wat Mohammed doet, -hmm. is goed. Maar maar, Maar voor mij is dat anders.
1: Marcel, heel even. Uh, Je praat alsof je voor een zaal met mensen staat, voor een college geeft. Volledig terecht, ik zie het ook graag zo. Maar je stampt met je handen nogal persoonlijk vaak op tafel. En daar hebben de luisteraars in het land, geloof ik, last van. Dus uh, probeer je armen netjes over elkaar te houden, net als vroeger in de klas. Kun je even voor ons uh, Mohammed zijn uh, carrière, je noemt je boek van profeten, uh, kun je zijn carrière even voor ons neerzetten?
0: Ja, dat kan. Uh, Mohammed begon uh, met zijn prediking in Mekka. En daar uh, had hij zichzelf de taak opgelegd... of althans, God had hem de taak opgelegd... om de Meccanen te bekeren, terug te brengen naar het goede pad. De mekkanen vereerde God wel, daar in de Kaaba... wat een heel, toen al een heel oud gebouw was. Maar ze waren daarnaast nog andere godinnen gaan vereren. Dat is afgoderij, zei Mohammed, dat moet je niet doen. Dat doen die christenen ook, met die zoon van God van ze. Dus dat moet je niet doen. Daar probeerde hij ze vanaf te brengen. Dat lukte niet. Hij, is toen, hij heeft de stad verlaten... en is naar Medina vertrokken. Missie mislukt, zou je zeggen, maar dan, dan zie je de vasthoudendheid... en misschien ook wel degene van Mohammed, daar in Medina zegt hij: nou, dan gaan we het op een andere manier aanpakken. Ik, Alle strijders die mij gevolgd zijn en alle strijders uit Medina... die zich bij mij voegen, die maak ik tot een oema... tot een religieuze gemeenschap. Mm-hmm. Wij zijn geen stam. Wij zijn iets wat alle stammen overstijgt. Je kunt nog steeds lid zijn van je stam natuurlijk. Dat is je, je basis, zal ik maar zeggen. Maar je bent ook lid van de oema, van de religieuze gemeenschap. En die gemeenschap die voert... Niet zomaar een stammenoorlog, die voert een heilige oorlog. Een dat oorlog is die voor God, jihad waar ze het tegenwoordig over de hebben. Ja. Dat was een, als het ware een eerste geniale inval van Mohammed. Hij ging toch door, alhoewel die uit de stad verdreven was. En altijd gezegd hadden, denk erom, als jullie mij uit Mekka verdrijven... dan gaat God Mekka straffen. Nou, dat was niet gebeurd. Mekka bleef gewoon staan. Toen dacht hij, dan toen dacht, Dan moet het anders. Ja. Dat was, en dat was, denk ik, voor, voor de Arabische wereld... was dat een revolutionaire ontwikkeling. Dat iemand een geloofsgemeenschap verzon, schiep afkondigde die alle stammen oversteeg. Iedereen van de andere stam kon lid worden van die oma... van die religieuze gemeenschap. Stammen traden toe, stammen traden weer uit. Dat waren Dan doe je het
1: weer met je handen.
0: Ga door. En, hoe heet het... Uh, uiteindelijk is iedereen geslaagd via een coalitie... om Mekka opnieuw binnen te trekken... en daar uh, die, uh, die, die afgodinnen, zal ik maar zeggen... om die uh, eruit te flikkeren. Ja. En kort daarna is hij helaas overleden. Ja,
1: nou, dat is toch een... Uh, dus zijn grootste prestatie is eigenlijk, als ik jou goed begrijp... is het, zeg maar, het, het realiseren van de gedachten en het idee... Dat alle moslims zijn één gemeenschap, wherever they are.
0: Ja, ze stappen allemaal van Abraham. Dat staat ook in de Bijbel, dat wist hij ook, dat staat ook ja, in de Koran. En,
1: en is dat ook iets wat nu nog steeds leeft? Dat is waar de, ook, zeg maar, de gevoeligheid voor als, als je één... Moslim beledigd, of als je Mohammed beledigd... dan is, raak je de hele gemeenschap. Is dat wat eigenlijk wat, wat we nu In die tijd
0: gold, als jij een lid van de Oema uh, aanviel, dan had je de hele Oema aangevallen. Ja. Dus dat was levensgevaarlijk. Dus. Die mensen hadden een soort hogere bescherming gekregen. En dat maakte Mohammed en zijn volgelingen buitengewoon machtig in Arabië. Je moest gewoon uitkijken als je volgeling van Mohammed uh, de kop zeggen. Nu
1: zeg je, ik, ik was er op zoek naar om die perfecte Mohammed, uh, nou niet te zitten ontmaskeren maar om te kijken van waar faalt hij of waar gaat het niet goed... of waar, 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 waar botst dat heilige beeld ja. met de werkelijkheid? Kun je een voorbeeld daarvan noemen nog
0: meer? Ja, dat is, dat is altijd heel lastig. Ik ga er niet op in of hij die, of die graag boodschappen deed... of op tijd nee. de vuilniszak buiten te zetten. Dat is een mm-hmm. kleine reden. Uh, Mohammed die, uh, was een kind van zijn tijd. En hij handelde ook, als het ging om oorlog... handelde hij ook volgens de regels, de oorlogswetten... zal ik maar zeggen, van zijn tijd. Dus als je een stam had verslagen een stam die zich tot het uiterste had verzet... dan mocht je de mannen afmaken... en de vrouwen en de kinderen mocht je verkopen als slaven. Punt. Dat deed iedereen in Arabië. Dat was gewoon je recht. En als er een mooie vrouw tussen zat... dan voegde je die aan je harem toe. Of, en als er mooie vrouwen waren... dan verdeelde je die onder de strijders... die zich buitengewoon onderscheiden hadden. Dat was allemaal gewoon recht vrouwen waren bezit, zoiets als haver, zoiets als kamelen. Dus dat, uh, dat deed hij. En daar kun je hem als het ware niet op aanvallen... want dat was gewoon wat iedereen deed in die tijd. Daarnaast echter zoiets als dat aanvallen van spotters. Dat ging ver. En dat, dat, uh, dat uh, zorgt ook voor een soort angst binnen uh, de Arabische wereld. Van Denk erom, zeg geen kwaaie dingen over Mohammed... want daar dat kun je je leven kosten. Hij stuurt echt commando's erop af om jou te grazen te nemen. En waar hij zich ook ik zal maar zeggen, buiten de regels van die tijd trad voor Arabische begrippen, was in zijn behandeling van de Joden. Hij was heel duidelijk dat de Joden moesten Arabië verlaten. Wat dat betreft herhaalde hij de politiek... of imiteerde hij de politiek van de Byzantijnen op dat moment... zo rond 600, keizer Heraklius. Joden, jullie moeten je bekeren of jullie moeten oprotten. En, je zegt het en dat was. was precies hetzelfde wat Mohammed ook in Arabië deed, introduceerde. Dat was voor Arabische begrippen was dat... Ging dat heel ver, zal ik moeten zeggen. En op een gegeven moment heeft hij ook de laatste stam in Medina, de Qurayza, de laatste Joodse stam in Medina, heeft hij ook, die had zich volledig overgegeven. die had gezegd: Mohammed, jij bent de baas, we geven ons volledig over. Hij had ze belegerd. We geven ons volledig over. En toch heeft hij ze afgemaakt. Laat onthoofd, op. Laat onthoofd. Is... En dat moet een schokgolf zijn geweest door heel Arabië. Deze man is bloedserieus. Die Joden moeten echt. Maar moeten we dan concu- moet je dan,
1: het beeld wat je schetst, is dat iemand die nog eigenlijk. In een, in een stammesamenleving uh, een, een soort radicaliteit van denken brengt. en mm-hmm. dogmatisch denken. Ja. Waar ook geweld geoorloofd is om dat door te d- drukken. Dat was hij altijd al. Ja, een, maar, maar hij ja. doet het kennelijk nog exceptioneel. Ja, hij doet op bepaalde, bepaalde punten ja. zeer
0: gericht en zeer structureel. Doet hij dat uh, nog een schep bovenop. Ja,
1: ja dus uh, dat is nogal wat. Uh, dat beeld wat jij van Mohammed schetst, is dat nou uniek? Uh, of zijn er ook binnen de moslimwereld biografen die de heiligheid van Mohammed onderzoeken.
0: Ja, de heiligheid van Mohammed... nou ja, laat ik het zo zeggen... de perfectie van Mohammed staat buiten kijf, eigenlijk. Ook bij de grootste critici van de islam... binnen de islam is het het not dan om te zeggen... van Mohammed heeft fouten gemaakt. of je nou links
1: bent, verlichte rechts of wat dan ook. Dat doet
0: er niet toe. Zoiets kun je niet zeggen, want dan dan zeg je eigenlijk... uh, Mohammed is niet perfect, de Koran is niet perfect... dan ben je een koufar, dan ben je een Afvallig. En dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Want dan kunnen de gekkies komen die je komt. komen. Maar als je dat... Dus dat doe je binnen de islamitische wereld niet. Daarbuiten, in het wetenschappelijke veld, vertel ik eigenlijk niks nieuws. Dit is gewoon het wetenschappelijk onderzoek naar de bronnen. Maar, maar... Zoals dat in, in, op vele universiteiten plaatsvindt. Maar als
1: je dat nu vertaalt aan de situatie nu... met die grote gevoeligheid voor uh, Mohammed en het bespotten van Mohammed... Ja. Is, kan dat dan ooit opgelost worden? Ja.
0: Nou, ik denk, dat kan, niet wettig, dat kan niet wettig opgelost worden. Je kunt niet zeggen van, uh, we, we verbieden het, zou ik maar zeggen, het maken van uh, cartoons. Dat is in, in West-Europa überhaupt niet haalbaar. Maar er is iets wat belangrijker is dan wet, wetgeving, dat is de moraal. Ik denk dat we ons gewoon moeten leren zelf beheersen. Ja, kijk, Paulus heeft een keer gezegd in, in 1 Corinthe, uh, alles is toegestaan, maar niet alles is nuttig. En ik denk dat we dat even niet moeten vergeten. Alles is wel toegestaan, maar is het dan wel zo verstandig... om dat soort cartoons te maken en à la Geert Wilders... overal in de klas uh, op te gaan lopen prikken? Doe het niet. Er zijn ook landen waar het toegestaan is... en waar men het puur uit de vorm van innerlijke beschaving niet doet. In Engeland bijvoorbeeld. Dat dat doe je gewoon niet. Dat is gewoon... Nee, dat doe je En misschien dat we daar naartoe moeten... we hoeven die mensen niet te provoceren... want voor die mensen is het gewoon een pure provocatie. De man die zij vereren wordt gewoon ineens uit het niets door een buitenstaander belachelijk
1: gemaakt. Voor hen je... is
0: het gewoon een botte, lelijke provocatie. Oké, okay,
1: dus wat jij nu zegt komt er eigenlijk op neer... dat uh, het geloof in dit geval boven de grondwet gaat.
0: Het geloof gaat nooit boven de grondwet, dat zeg ik ook niet. Nee, de, nee de we, gewoon hebben, in de... we hebben allerlei normen in hoe wij met elkaar omgaan. En ja. dan ga je afwegen van wat is het voordeel... van mensen beledigen en denigeren als het niet hoeft. Uh, ja. En wat gebeurt er als dat uh, ingevlochten wordt in een polarisering en een gepolitiseerde omgeving.
1: Ja. Mm-hmm. Maar eigenlijk Eigen, eigenlijk zegt, zegt Marcel volgens mij gewoon hou een beetje rekening met elkaar.
0: Ja en maar tegelijkertijd uit vriendschap en niet uit angst. Ja. Dat is zeker zo. Dus wat dat betreft die jihadisten, dat is weer een ander verhaal die dus Mohammed imiteren en zeggen van oh kritiek op de profeet kop eraf. Want dat ja. deed Mohammed ook. Dat is weer een ander verhaal. Maar als het gaat om de gewone moslims... die natuurlijk niets moeten hebben van dat jihadistische geweld... is het een kwestie van zelfbeheersing, doe het niet. Tegelijkertijd, laat ik daar even aan toevoegen... als moslim leef je nu eenmaal in een samenleving... waarin dat wel toegestaan is in principe... Maar wat mij betreft moet je het niet doen. Maar een samenleving waarin wij alles kunnen zeggen... over welke profeet dan ook. Dat ja. blijft een feit. Ja. Van de honderd boeken over Jezus worden geschreven... zijn er 99 die niet door de christelijke beugel kunnen. Ja.
1: En, en de tijd leert dat het christendom ermee heeft leren leven. En dan ja. zou het de islam het misschien ook kunnen. Maar daar moeten we het nu bij laten. Weet je het zeker? Je ja. 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 ja.